0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas, correspondiente al día viernes, que ya saben, voy a iniciar recordándoles a, a esta criatura, Ignacio, que está en el hospital por complicaciones derivadas de su, de su problema espinal, la, la atrofia muscular espinal tipo 1, que no solamente es muy seria como tal esa enfermedad, sino que trae consecuencias permanentemente y es por esa razón que está en el hospital entubado. Así es que es el momento de ayudar con más energía, con más determinación y con más disciplina a esta familia, tal como otros nos podrían ayudar a nosotros en una situación similar. A cualquiera le pueden pasar estas cosas tremendas, así es que por lo menos ayudemos a la familia haciendo una transferencia al sitio que ustedes están viendo a mi derecha. Yo voy a insistir con esto todo el tiempo que sea necesario, porque es necesario. Segundo, eh, no olviden que en mi sitio, elvillegas.cl, slash tienda, para llegar directo ahí, eh, van a encontrar ustedes varios libros míos que están agrupados en distintos combos, pero que también se pueden adquirir de a uno. Tsunami, por ejemplo, que es una reimpresión de un libro que se editó por primera vez en el 2000. 16, y yo aquí adelanté claramente que venía una revolución. Dije, usted puede llamarla como quiera, pero es una revolución. Eh, y yo lo había visto de antes, solo que lo escribí como libro el 2016. Ese es uno de estos. El otro es... Bueno, lo que pasó después. Este sería, como quien dice, el segundo tomo de esta especie de saga. Primero tsunami, luego viene la insurrección que prepara, que prepara el terreno para la revolución... Y luego viene la revolución que puede frustrarse, como está ocurriendo ahora en Chile, en un grado importante, aunque no sabemos cuál va a ser el final. O puede no frustrarse. Estamos en la etapa revolucionaria. No sé si... Yo creo que llegamos al termidor, o tal vez no. Pero, en fin. Esto fue el preludio, estimado amigo, en su reacción. Luego tenemos Julio César. Este libro tiene bastantes años ya. Lo publiqué por primera vez. cuando fue? cuando fue? No tengo idea cuándo fue, pero el 2015 sería, el 2014, por ahí, no sé. Está hecho para, con un lenguaje sencillo, sin presumir ningún conocimiento especial de historia romana, sino que para, precisamente para que personas jóvenes y adultos se interioricen de quién era este fulano que hemos visto en películas a la pasadita aunque hay unas películas dedicadas especialmente a él y una obra de teatro de Shakespeare, etc. Julio César, su época, la república, las legiones, las guerras civiles. Julio César, la torre de papel, que es todos los libros que he olvidado, que he perdido, más los que ha perdido y ha olvidado la humanidad. Eh, algunos no han sido realmente olvidados, pero uno los ha olvidado después de leerlo. Eh, se va formando al lado de la torre de papel que crece con los siglos, que es una... Creación de la humanidad en su conjunto. Al lado de la torre se van acumulando los escombros de todo lo que se perdió, de los poetas que no les dieron pelota, aunque quizás eran muy buenos, de los autores que fueron censurados, de los libros que fueron quemados en las pilas de la Inquisición. El paquete completo hasta donde pude. Y envejezco, ese que no lo puedo mostrar porque no lo tengo acá. Todos estos libros en distintas agrupaciones están disponibles en elvillegas.cl/slash, la línea esta con la cabecita para adelante, tienda. Precios muy, pero muy, muy simpáticos, digámoslo así. Y el sistema de pago muy, muy eficiente. Nunca hemos tenido un problema. El despacho en un día en Santiago, en dos días en provincia, como norma. Puede alguna vez atrasarse, una vez en mil. Se atrasa un día más en Santiago, se atrasa un día más en provincia, pero ¿cuál es la diferencia? Y entremos en materia con el tema... con otro ángulo, o si ustedes quieren otro avatar del tema Isapres, que sigue estando ahí. Eh, en este caso, vamos a examinar lo que dijo un personaje, un diputado socialista que cada cierto tiempo nos regala los frutos de su maravillosa inteligencia. Me refiero a Leonardo Soto. Quien, a propósito de que en la comisión respectiva se discutió, se aprobó, una serie de proyectos alternativos para, para no llegar para no seguir con la ley corte del gobierno. El señor Soto dijo, abro comillas, lo anoté prácticamente textual, las isapres que cometieron los abusos que tengan el castigo que se merecen. Como si las isapres fueran una persona el niñito que le robó la, la placa dental al abuelo hizo una maldad, entonces hay que castigarlo. El, bueno, ahora en los colegios ya no se castiga nada y pueden hacer lo que quieran. Eh, el delincuente que es sorprendido y se le condena a cinco minutos de prisión porque después se le indulta, no sé. ¿Estos son instituciones, señor Soto? ¿Es un sistema institucional que tiene que ver con la salud de más de 3 millones de personas que son afiliados y en forma más indirecta con el sistema de salud de todo el país en mucho sentido que usted probablemente no ha estudiado porque ustedes son flojones ustedes funcionan simplemente con los clichés que ya tienen instalados en esa pequeña maquinita que es casi un, un no, no es un cerebro en realidad es una glándula cuando mucho un, una cosa así entonces las usan automáticamente Aún si las instituciones de salud, las ISAPRE, cometieron abusos. Abuso es una palabra subjetiva que es el modo como alguien califica una situación que a él no le gusta, que le parece mal. Por ejemplo, cuando uno dice este es un, bueno, en este caso, un cobro abusivo. Puede ser o puede que a uno le parezca abusivo porque uno quiere pagar menos, porque uno no quiere pagar nada, porque uno cree tales o cuales cosas, porque uno le dio mal el contrato, porque uno no, no como hacen tantos chilenos, llegan y firman sin ver abuso, pero puede que no sea abuso, puede que sea simplemente una necesidad del sistema para seguir funcionando, pueden ser muchas cosas. Pero aunque fueran abusos, en el sentido de que pudiendo haber cobrado menos, entre paréntesis, no son instituciones de caridad que anden buscando cobrar menos hacer, hacer amorosos con la, la gente quieren buscar rentabilidad, por supuesto claro, como el propio señor Soto probablemente, no creo que regale su sueldo en la, en la Cámara de Diputados pero supongamos que son abusos que las ISAPRES cometieron abusos, como dice mi colega Nicole, cada vez que se toca el tema, durante años los políticos financiados eh, entre, otras, entre otras instituciones por la ISAPRES eh, dice ella, y puede ser que sea así, entonces miraron para otro lado y dijeron que se fueran madurando una serie de situaciones que no correspondían pongamos que es así de todos modos señor Soto, piense un poco cuando el abusador como usted lo ve está involucrando si es castigado porque usted quiere castigar como si fuera una persona, si es castigado, arrastra en su ruina todo un sistema de salud y arrastra en su ruina más de 3 millones de personas, entonces usted no puede aplicar ese criterio tonto de que cometieron abusos y hay que darles el castigo que se merece, tanto me tome por todo mal, así que pague 1.400 millones de dólares en dos semanas. No sea gaso, soto, ya. Bueno, ya le hemos escuchado muchas tonterías, pero esta, francamente, es gravísima porque si se si le hiciera caso a personas como usted, eh, tendríamos una situación financiera y de salud salvaje, derivada de qué? De un cliché, de una. de un gustito, de una agenda personal, porque usted como buen izquierdista detesta, la, todo lo que sea privado detesta, los capitalistas detesta la idea de negocio aunque seguramente usted se forra los bolsillos en la Cámara de Diputados y quién sé yo qué más, entonces tiene que castigarla hay que aniquilarla porque además usted participa del ideario del, de todo en manos del Estado, la salud en el Estado, la educación en el Estado las cotizaciones, las AFP o sea, los, la, los fondos previsionales la salud, la seguridad todo en manos del Estado ese es el impulso, yo diría, psiquiátrico que funciona en la mente de esta, de esta gente. Entonces, el castigo que merecen. No, pues. Y aquí el castigo lo recibirían 3 millones de afiliados, señor Soto. Y más todavía, las recibirían otras personas, incluso los que no están afiliados a ISAPRE, porque se produciría un desbarajuste en todo el sistema de salud. Muchas clínicas, por ejemplo, o hospitales que funcionan asociados a la ISAPRE tendrían graves problemas y no podrían ser entonces consideradas como parte del sistema de salud chileno. Entonces tendríamos que alargar las colas frente a los hospitales públicos. A lo mejor eso le encanta a usted, pues más igualitario, más democrático. Pero no fue el único que está en esta postura. Yo les he dicho en distintos programas, varios ya, que no es verdad que sea cierta esa aseveración que se convirtió en otro de los millones de clichés que andan circulando en Chile, de las dos almas, los periodistas, alguno inventó esa huevada, perdonen la expresión, y todo el mundo la repite como loro sin pensar ni un segundo, a ver qué es lo que quieren decir con dos almas. No existen dos almas, existe una sola con distintas modalidades de expresión, o como lo he dicho aquí, con dos temperamentos. Y dije, existe el temperamento, para ponerlo en blanco y negro, los termocéfalos, y existe el temperamento un poco más tranquilo de gente que quiere ir más piano, piano, va lontano. Pero de repente incluso estos del piano, piano, va lontano, les brota un esputo de termocefalia, o hidrocefalia, o micro, vamos a dicho microcefalia. Y es el caso ahora con el Partido Socialista que llamó a cerrar filas para frenar el proyecto alternativo de las ISAPRES cerrar filas, en otras palabras para joder a esos 3 millones de chilenos que están en las ISAPRES y a muchos más de forma indirecta hay que darle, dijeron, un total respaldo a la licor ahí tienen ustedes el alma la única alma de la izquierda que es, ya vuelvo a repetir echar abajo el modelo neoliberal y reemplazarlo por el estatismo con el nombre que quiera que usted le dé o que ellos le den Estatismo, estatismo, Estado, Estado, más ministerio, más puestos para los mediocres, para los chantas de nuestros partidos, más eh, un mundo menos competitivo, porque aquí, o sea, la competencia de, de, la competencia de talento se convierte en la competencia que tiene el carné más antiguo del partido, que es bastante preferible, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el alma del Partido Socialista, pues hay que cerrar filas alrededor de la ley corte al gobierno que si se aplica tal como es significa que en septiembre como dijo el presidente de las Isapre, pongamos que está exagerando no es en septiembre va a ser en noviembre se vienen abajo y aunque fuera el próximo año el efecto es el mismo entonces más todavía llegado el caso hablaron de ir al tribunal constitucional ¿se acuerdan ustedes a propósito? El Tribunal Constitucional era un enclave pinochetista de la reacción. Pero parece que de algún modo, por cambios de personal o algunas otras maniobras, ahora es bueno el Tribunal Constitucional. Ahora el Tribunal Constitucional es como la Virgen del Carmen al cual, a la cual le pedimos favores. Ahora van a ir a pedirle favores al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional cualquier ley, ley alternativa que se presente la ley corta ahora es bueno el tribunal constitucional ahora es progresista ahora sí que se acabó los discursos imbéciles sobre el tribunal pinochetista el enclave pinochetista todo es un enclave pinochetista bueno, estas personas tienen un enclave con la idiosía o con la deficiencia mental pero invencible vamos a ver qué sucede vamos a ver si la fuerza la realidad se impone. Algunos piensan que podría imponerse. Ayer lo conversamos un poco, lo por lo menos lo tocó, en el sentido de que habría se estaría abriendo una puerta. Yo no sé si se está abriendo una puerta o solamente Boris abrió la boca, que es muy distinto, y hizo anuncio y dijo cosas que después no se cumplen, como hemos visto mil veces. Pero, aparentemente estarían, dijo por aquí, la... La señora Vallejo dijo que se abriría se, oh, qué amor, se abrirían a modificar elementos, o sea, poquito, ¿eh? un elemento por aquí, un átomo por allá, de su ley corta para las isapres. Pero, insistió Vallejos, usando la retórica que pusieron en circulación con este tema, no aceptarán perdonazos. Otra vez, el concepto, de tonto, del señor Soto y de los demás, de que este es un tema de castigo, de perdón y castigo, como en la novela esa. Crimen y castigo, la gran novela rusa. Ustedes saben de quién es. Bien, entonces hay que castigar, nada de perdonazos. Ellos que se la han pasado con los perdonazos, cuando se trata de los trabajadores, las masas desposeídas, hay que, hay que terminar con los, con los créditos universitarios, hay que eliminar las deudas que tengan, ¿esos no son perdonazos? pero aquí como se trata de una empresa de empresas nada de perdonazo Cosa que además que absurda porque está aquí, vuelvo a repetir, no viene a cuento el concepto de perdonazo como si estuviéramos tratando de los pecados o de los delitos cometidos por una persona. Estamos tratando de si sobrevive o no un sistema institucional que involucra la salud de millones de personas, de hecho de todos los chilenos, directo e indirectamente, amén de cuestiones financieras de gran calado. Es un tema institucional, no se puede mirar un tema institucional con la mirada con que se evalúa la conducta de un individuo. Al que se le dan o no se le dan perdonazo. O en el caso, para usar el lenguaje del gobierno, indultos. ¿Qué es lo que fue el indulto? ¿No fue un perdonazo? Ah, pero es que ahí son los compañeros luchadores, los luchadores sociales. ¿O cómo lo llaman ahora? Actores sociales. Bien. Permitidme, amigos, hacerme cargo de mi primer bloque. Mr. Wood, una mueblería espectacular, con muebles muy bonitos como ustedes pueden ver con maderas tratadas para que no tengan nada de humedad bien fabricados bien hechos para que duren y duren y duren y usted los pueda legar a sus hijos y nietos per sécula Mr. Wood si está pensando en cambiar muebles en su casa algún tipo de mueble primero eche una mirada lo que hay en Mr. Wood muy probable se va a quedar con ello y va a comprar ahí porque tienen cosas realmente bonitas y bien hechas Mr. Wood Continúo con Remodeling, la empresa que tiene solo especialistas y profesionales para tratar el tema de la remodelación de una casa o un departamento. Remodelar significa, puede ser algo más o menos sencillo, pero no es tan sencillo como repintar. No es sencillo, hay que saber qué tipo de pasta echarle a los muros, qué tipo de pintura usar, etcétera. Cómo pasar la brocha, miles de cosas profesionales. Profesionales del suelo, del piso, pisos de madera de muchos tipos, cómo se arreglan, cómo se cambian, se requieren profesionales. ¿Para qué hablar de la mueblería? Por ejemplo, el tipo de muebles de cocina, que a veces la gente quiere cambiarlo porque está muy viejo, están feo, También se requiere gente que sepa. Y así sucesivamente. Incluso remodeling tiene arquitectos para cosas de mayor volumen, como por ejemplo construir una mansarda, o echar abajo una mansarda, o cambiar el tamaño de un, de, un, de, un, de un recinto, sacando un muro, o poniendo un muro, todas esas cosas tienen arquitecto. Remodeling. No haga las cosas con cualquier maestro chasquilla. Continúo con compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes. 99,99% ,99 de pureza. Lingotes que van desde unas cositas chiquititas de este porte así, que usted se las mete en el bolsillo un montón pero cada una tiene un tremendo valor, o lingotes más grandes, más grandes, más grandes, lingotes de plata, todo eso constituye una reserva para usted, una póliza de seguro, porque es un objeto físico que usted controla, está en sus manos, no es un papel que anda en una bolsa, una cosa etérea, que puede desplomarse completamente, el oro y la plata están en sus manos, lo lleve donde quiera, lo lleva donde quiera, se lo compran en cualquier parte, una gran reserva, fuera de eso ahora compre oro, le está comprando a usted oro, si usted tiene una, una joya o lo que sea de oro y quiere deshacerse de eso porque necesita la plata o porque no le gusta la joya o lo que sea, vaya a Compre Oro en la dirección que está aquí a mi derecha. Y termino este bloque con kmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas en sus vuelos que no va a usar y que en cualquier momento desaparecen y por lo, menos, y por lo tanto convertir un número abstracto que no significa nada 433.000 millas o lo que sea, en plata, plata con tantisonante. Bueno, dejemos a Leonardo Soto creyendo que el tema de la Isapre es el tema del niñito que le robó la placa dental la abuelo y hay que castigarlo. Y vamos ahora a otro personaje que tiene su propio historial, ¿no? El juez Daniel Urrutia que lo inhabilitaron para tratar el tema del carabinero Sebastián Zamora, al quien lo acusan de toda clase de horrores y crímenes, por supuesto este señor Urrutia es un ardiente progresista en todo lo que hace, en sus juicios en sus eh, en lo que dice es el tipo de persona que está, pasa metido en la, eso que llaman las redes sociales las redes psicópatas creo yo más bien y ha sido más de alguna vez sancionado por, lo, por, el, el, por, la, por los tribunales, por sus conductas. O sea, es el antípodo de lo que tiene que ser un juez que se pone en la venda, que no vea quién está juzgando, que interpreta conforme a razón y conforme a la ley. Este señor es un activista, es un agente de la izquierda. Y voy a darle una prueba. Aquí tengo algunas de las cosas que he dicho en distintos momentos en cuanto al lenguaje de sutiquería progresista que utiliza lo dejo a juicio de ustedes por ejemplo, uno de los Twitter el día del plebiscito de salida que hicieron tapa a, su, a sus posiciones dijo, buenos días a todos hoy es un hermoso día para leer la nueva constitución discutirla y echarle ganas ¿qué es eso? para aprobar Querides, porque no podía decir queridas y queridos, o queridos, porque él es un hombre que está con el lenguaje políticamente correcto. Querides, fuerza para hoy. No se me achicopalen. ¿De dónde inventó esa huevada? No tengo idea. Y eso lo escribió el 13 de julio. Después puso... Dignidad, ni más ni menos, en septiembre aprobamos. Tiempos acelerados, llenos de esperanza, miedos, mentiras y verdades. Estamos en la campaña más importante de la joven historia de Chile. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Vamos sembrando, y, des y desalambrando el 4 de septiembre aprobamos por un nuevo Chile más justo qué estilo más siústico ridículo, pero bueno ahí está el pensamiento de él, otro a propósito de carabinero que se suponía que tenía que ser el juez imparcial, miren lo que piensa el carabinero otro twitter, todos esto estos Twitter están en una fuente periodística los twitter existen debemos disolver carabineros y reemplazarla por una policía democrática o sea, comunista, porque siempre es democrática, pero es comunista. No militarizada, comunitaria, no, comunista. Profesional y promotora y defensora de los derechos humanos. Este fue un Twitter del 6 de febrero del 2021. Yo pensaba que Cranero era para defender los derechos de los ciudadanos honestos, que son asaltados, que son atacados, que son asesinados, que son robados, violados, atropellados. No, para este caballero es para promover los derechos humanos. O sea Algo así como el hogar de Cristo, alguna cosa por el estilo, pero en el fondo al servicio de, su, de, su, de sus posiciones. Este es el juez Daniel Urrutia y como él, hay legión. Como he dicho, miles de programas a lo largo de años fueron llegando al sistema judicial esta jornada, estas cohortes demográficas de estudiantes de leyes que entraron, qué sé yo, los 80, 90, se recibieron, no sé cómo, pero yo tengo en claro cómo se reciben ahora muchos estudiantes de leyes, es para la risa, y de pronto echaron a hacer carrera en el sistema y llegaron a jueces, de garantía, a fiscales, a lo que sea. Y ahí los tenemos en masa, Legión, uno de los personajes más notorios fue ese payaso que se vistió de rojo entero en un juicio a un comunero mapuche acusado de cometer delitos, crímenes. Él llegó vestido de rojo entero. Yo no sé cómo se viste este personaje, Daniel Urrutia, pero ya, ya sabemos ahora cómo, cómo escribe, ¿no? A mí me gustó mucho eso, aprieto firme mi mano y un dolarado en la tierra, ¿esto? ¿Neruda? No, no, esto es, esto es la, la desideria. Vamos sembrando y desalambrando. Ay, no me diga, Daniel. Bueno, estos son los jueces que tenemos ahora. Yo no digo que sean todos, menos mal. Pero hay cada vez más de estos. ¿Para qué digo nombres de otros que ya todos conocemos? Fiscales, nacionales, toda clase de personajes, son, no son jueces en el sentido que uno le da esa palabra, alguien imparcial que interpreta la ley conforme a razón, sino que son activistas políticos diciendo este tipo de cosas. Ahora dirán ustedes, bueno, él tiene derecho a tener las ideas que quiera. Sí, es verdad. Pero por supuesto una persona con estas ideas no puede, no podía ser juez en el caso de este carabinero porque se supone en la mentalidad de los uranelos y de toda esta gente que un carabinero por definición y a priori no se ha levantado en la mañana y ya es culpable de algún crimen bueno, llegamos adelante amigos eh, dejemos a este juez haciendo poesía, sembrando la tierra y desalambrando los, los potreros no sé qué es lo que está desalambrando y vamos a Viña del Mar que cayó junto con otras ciudades en un tétrico ranking de ciudades que ya no son seguras, que están en la parte de abajo de la tabla, su calidad de vida de mediana mediana baja, esa es la calificación media baja Piña, la ciudad Jardín, la ciudad de Everton. Entonces la la alcaldesa, una señorita o señora Ripamonti se votó a Irónica o sea, de creído que estaba diciendo una frase digna de Anatole Franz que bueno eh, eh, ¿cómo es? ¿cómo fue que dijo? esto nunca fue Suiza ¿eh? no me diga Ripamonte yo que creía que Viña del Mar era como Berna una cosa así no, ¿eh? no es Primera información. Y, por supuesto, de los temas que se están viviendo en Viña del Mar y por la cual la pusieron en esa calificación de calidad de vida media-baja, junto con muchas otras comunas, con muchas otras, eh, por supuesto le echaron la culpa a la administración anterior. Todo esto viene de, siempre viene de atrás. Este, hay un problema de fondo Viene de atrás, bueno, señora Ripamonte, todo viene por detrás o, o de atrás, por supuesto. Nada nace instantáneamente en un momento dado, ¿no? Todo tiene una historia, ¿sabía usted? Todo tuvo un origen que se desarrolló en el tiempo. La cuestión es, ¿qué hace uno cuando es autoridad con las situaciones que vienen del pasado, pero que tiene que gestionarlas uno ahora en el presente? ¿Qué ha hecho usted para los temas de seguridad en Viña del Mar? ¿Qué ha hecho usted con los temas de campamento en Viña del Mar? ¿Ha hecho cosas? Bueno, si ha hecho cosas, espero que sí. Yo no, no me cierro a ninguna posibilidad, incluso aunque me parezcan difíciles, pero cuente de las cosas que ha hecho en vez de saltar con esta frasecita de culpar a la administración anterior. Y lo divertido toda esta cuestión es que mientras comunas, incluso como Viña del Mar, que uno imaginaría que se iba a mantener invicta, digamos, para siempre por su naturaleza, mientras ciudades, incluso como Viña, se derrumban en cuanto a la calidad de vida, el señor presidente de la República, en la reunión que tuvo en Cerro Castillo con diputados de la macrozona sur que están viviendo situaciones de guerra, tuvo las patas de decir yo no quiero hablar de seguridad voy a hablar del plan buen vivir o sea, mientras el país las comunas caen en su calidad de vida, mientras zonas completas son de propiedad ahora de grupos terroristas, mientras cunden los asesinatos, las quemas, la destrucción hablan del buen vivir, díganme que eso no es surrealista estimado amigo. buen vivir, vamos al buen vivir ¿qué les parece a ustedes? Qué tentación de, de hacerle un test a estas personas, digamos, psiquiátricos, a ver qué es lo que tienen. Ancho la cabeza, por ¡Oh, Dios, por ¡Oh, Diosito Santo, como decía mi abuela. Esto, esto es increíble. Naturalmente que Viña venía con problemas de antes. Naturalmente que Chile tiene problemas, todos los problemas vienen de antes. ¿De dónde iban a venir? ¿Del futuro acaso? Pero ¿qué hacen ustedes ahora? Esa es la cuestión. Responda eso, señora Ripasmonte, y responda eso, señora... ¿Cómo se llama? Toba, ¿Cómo se llama el presidente? Mm, Boris. Ahora. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Mostrando con el dedo al, al gobierno anterior. Él fue señorita. Él fue el que se tiró el peo. Él es el malo. Así son ustedes. Inectos hasta decir basta. Bueno, permitidme ir a otro bloque antes de entrar a una nueva intervención repentina y súbita y absolutamente ambigua como es costumbre últimamente de don Ricardo Lago Seguridad y Accesos señores, señoras esta es una empresa que se llama Seguridad y Accesos y que se encarga de poner toda una serie de dispositivos y medidas para que el acceso la puerta de entrada a su edificio o a su condominio esté realmente resguardada y no entren los delincuentes una vez que un delincuente transpone la entrada están ustedes jodidos. No importa cuántas llaves le ponga a su departamento, van a entrar igual. Lo mismo en una casa, en un condominio. La entrada es de lo que decide el asunto. Una vez adentro, ya no hay vuelta. De manera tal que hay que poner un sistema de control de acceso basado en tecnología, basado en protocolo, en un montón de cosas, estimados amigos. Este es un sistema integrado, un software, y funciona muy bien. Tiene más de 200.000 registros de acceso al día. Señores, seguridad y acceso, no se pongan después a llorar sobre la leche derramada. Miclimo.com, la empresa chilena que instala la mejor climatización que hay en el país, de lejos. Una vez que usted tenga el aparato en su casa, se va cuenta de la enorme diferencia entre estar en un ambiente calentado por una estufa parafina que produce mal olor y que se come el oxígeno así que hay que abrir la ventana igual de repente hay que esperar a que llegue la parafina a la bomba a la esquina o quizás no está quizá en la esquina está 20 cuadras un lío para que hablamos del gas si usted tiene calefacción central con gas usted sabe lo que eso cuesta bueno un desastre climo mi climo estos aparatos funcionan para el verano para el invierno para el otoño dan calor dan frescor filtran el aire están conectados a internet es la manera de climatizar su casa y termino este bloque con inviertanusa.cl, la empresa que lo lleva para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, literalmente de la mano. Primero, le ofrece un portafolio con miles de oportunidades de inversión en todo orden de cosas. Segundo, le abre cuenta en Banco Norteamericano. Tercero, le consigue créditos ahí. Cuarto, le tramita visa de residencia si quiere irse a vivir allá. Quinto, cualquier problema que se suscite, que poco es muy poco frecuente en Estados Unidos en las operaciones comerciales no hay la burocracia de acá pero si llega a haber alguno ellos están con usted la empresa que les estoy mencionando inviertanusa.cl va a estar con usted aunque ya se hizo la venta bien lo hago de vez en cuando emerge y suelta las frases enigmáticas ambiguas vagas y refiriéndose a las ISAPRES hizo exactamente lo mismo y dijo, en el programa que hicimos, en el programa que hicimos nosotros, se supone, o sea, él o también otro, incluyó otros gobiernos en la concertación, incluyó a todo el periodo de la concertación, o se incluyó solo él, no importa. En el programa que hicimos, eran las ISAPRES fundamentales. Está ahí llegó. Ok, y, y ahora, no dijo, pero ahora no son fundamentales o Ahora también son fundamentales. No dijo ni una de las dos cosas. Entonces, ¿qué es esto? Después hizo una, una, unos raciocinos sinuosos respecto a cómo las ISAPRES no habían querido integrarse al plan, esto, un plan de salud de la época del lago, eh, que era esto de asegurar ciertas prestaciones con fondos de la ISAPRE, con fondos públicos, etcétera cosa, pero ellos no quisieron entrar. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso que no quisieron entrar a un determinado proyecto? supongo que las empresas tienen derecho o como las personas entraron entrar en un proyecto a estar de acuerdo o no, pero en todo caso ¿qué tiene que ver? la cuestión fundamental es que Lagos nos diga si considera que las ISAPRES son o no son fundamentales hoy, si está con la ley corta o no, simplemente lanzó, salió al ruedo para no decir nada, como ya lo hizo con los en los plebiscitos la vaguedad completa mire, don Ricardo, yo le tengo... La estimación, a usted este sabe porque nos conocemos. Si no quiere meterse en la pata en los caballos, no diga nada. Quédese en su retiro, leyendo, escribiendo sus memorias, quizás memorias para ser publicadas póstumamente, manera tal que usted no va a tener ningún problema, las puede hacer póstumas. Pero no salga para no decir nada, porque cada vez que hace eso, usted pierde, se va deteriorando su imagen como gran estadista, que yo siempre he tenido cuántas veces lo dije pero el problema es que era gran estadista ahora usted está demostrando que no, porque gran estadista no es solamente tener planes a largo plazo, sino que también tener valor para decir las cosas incluso aunque sea contra la horda que hoy día impera ladra y vocifera en todas partes ahora, si uno le tiene miedo a la horda uno se queda callado no hay necesidad de decir algo a media porque tampoco va a ganar la amistad de esa gente. Esa gente igual tiene total desconfianza de usted. La única manera que, que te, ellos le den confianza a alguien es que se sume de, así con de ojos cerrados su postura y se convierta en un talado para ponerse a la altura. Entonces usted no puede hacer eso porque evidentemente usted es un hombre inteligente. Pero aprovecha ahora la inteligencia para no decir nada. Y Ustedes saben que a la señora Loncón la Universidad de Santiago de Chile le dio un año sabático que es una cosa que se paga, ¿no? Es una cosa que cuesta dinero. O sea, se le paga a la persona para que mientras tanto viaje, vaya atrás. No sé, pues, supuestamente un académico hace uno, usa el año sabático para preparar un libro. Yo no sé qué es lo que está preparando la señora Loncón yo creo que no está preparando absolutamente nada. Está viajando nomás. Entonces resulta que la, el Consejo de Transparencia le pidió a la Universidad de Santiago que aclarara esta cuestión de cuáles eran los méritos académicos de hacer el Hong para recibir una, un dinero para este año sabático que es de todos los chilenos. Y no solamente se negaron y se niegan, sino que fíjense ustedes que la Universidad de, de la USACH ha acudido a la Corte de Apelaciones para reclamar por la ilegalidad de esta exigencia del Consejo de Transparencia la ilegalidad por favor les suplico que piensen conmigo lo siguiente ¿qué clase de mente tienen los académicos, los rectores o quienes sean de la Universidad de Santiago de Chile para reclamar por una supuesta ilegalidad de una institución que está precisamente mandatada y estructurada por su naturaleza para hacer lo que hizo, pedir antecedentes. Eso es lo que significa transparencia, señores de USACH. Y a ustedes consideran que eso que es el mandato, la razón de ser del Consejo de Transparencia, o sea que par forma parte de su ley interna, de su modo de ser, de su quinta esencia, que es exigir y pedir transparencia, es una ilegalidad. Para ustedes es una ilegalidad. ¿Cómo puede ser ilegal una acción que corresponde a la naturaleza del organismo? Yo creo que hasta ellos se dan cuenta que el asunto no tiene presentación desde el punto de vista de la más elemental lógica, que supongo que una vez habrán estudiado un poquito de lógica. Hay textos en las librerías de esa materia. Lógica proposicional, está el, el órgano aristotélico de lógica, pero no sé, porque no haya saber uno si ya leen esas cosas. Pero fíjese, yo creo que se dan cuenta. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque, no porque amen a la señora Loncón y están convencidos de los grandes méritos intelectuales de la señora Loncón, sino porque para defenderse ellos. Porque ellos son la Universidad de Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, las que dijeron, ok, vamos, echémosle para adelante con el año sabático. O sea, son cómplices de esta irregularidad, de esta situación inexplicable que a una persona con méritos académicos desconocidos, porque ellos no los quieren hacer conocer, se le entrega dinero por un año sabático. Entonces, hay una complicidad, tienen que, por lo tanto, aferrarse a esta defensa absurda e ilógica, porque en el fondo, ni siquiera es culpable la señora Aloncón, porque como dice el refrán, el chancho no tiene la culpa, sino que el que le da frecho. La ciudad de Aloncón pidió un año sabático, el que, en el pedir no hay engaño, y se lo dieron. Los verdaderos entonces personajes que deben responder ante la nación son los que dieron, concedieron eso. O sea, las autoridades de la Universidad de Santiago de Chile. Pero como no lo quieren hacer porque van a quedar expuestos, entonces van a la corte de apelaciones y reclaman de una ilegalidad. increíble. <ríe> bueno, no es tan increíble hoy en día porque el país todo se ha dado vuelta los estudiantes son ellos los que le hacen exigencia a los profesores ayer atacaron a puñete un profesor en un colegio dicho sea de paso o sea todo está dado vuelta así que en realidad está bien ¿eh? Eh, si usted cumple con la ley es ilegal si usted es un policía y detiene a un delincuente vaya a reclamar que es ilegal lo que hizo el delincuente cualquier cosa eh, como dije delante el gobierno dijo que se iba a abrir lo dijo boris lo insistió en ello Vallejo, pero eso sí, hablando que no nada eh, de perdonazo, siguen insistiendo en que esto es un tema del de, de crimen y su castigo. Han leído demasiada literatura rusa estos señores comunistas. Entonces, están abiertos a modificar elementos de su ley contra, para, de la ley corta para ISAPRE, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo toco de nuevo, amigos, porque es un tema muy importante, porque estamos hablando, repito insisto, esto no es un tema de alguien que cometió un delito de alguien que fue abusador y hay que castigarlo, pegarle duro para que no se porte mal no, esto es una institución las instituciones incluso aunque fueran las instituciones más siniestras del planeta si acaso involucran temas e intereses de importancia colectiva, nacional no se pueden tratar como se trata una persona que comete un delito o un abuso eso lo entiende hasta un niño de 5 años de inteligencia normal pero uno no puede pedir ese nivel de inteligencia en personas que están completamente dominadas por una ideología y detrás de la ideología por ese enorme caudal de resentimiento que es el motor dinámico de las psiques de gran parte sino casi toda la gente izquierda el resentimiento de clase de donde vienen las cosas que detestan la clase de personas e instituciones entre las cuales yo me incluyo por supuesto que odian y que quisieran aniquilar como sea como sea entonces vamos aniquilando pues vamos aniquilando y si se detienen un poco como dice el gobierno que se abrirían a modificar probablemente van a aumentar otro par de semanas el plazo sería lo más que darían lo van a hacer no por gusto, no por, convic por convicción sino que simplemente empujados por la fuerza de la realidad que siempre está actuando eh, se despachó amigos, ya es ley el proyecto del royalty minero la cosa quedó así empresas que producen más de 80.000 toneladas de cobre fino van a sufrir o a experimentar si ustedes quieren una carga tributaria máxima del 46,5% las que tienen menos de esa producción, el 45%, un punto menos como 5%. Esto partiría el próximo año y como la esperanza nunca se pierde, lo último que se pierde, esperan recaudar con esto 1.350 millones de dólares. Por lo que yo sé, con esta ley ya, o de sacramental no hay nada más que discutir, Chile se convierte en el país con una carga tributaria sobre las empresas mineras más grande más grande que Perú más grande que Nueva Zelanda, más grande que, que todos nuestros países competidores vamos a ver qué resulta de esto vamos a ver vamos a ver qué pasa con las inversiones mineras porque un inversionista que tiene la opción de invertir en Perú en Nueva Zelanda o en Chile uno de los factores que va a examinar es cuál es la carga tributaria uno Ahora, eso podría compensarse con la, unas maravillosas leyes del cobre, pero resulta que se hace ya bastante tiempo que las vetas cupríferas de Chile, de buena ley, de, como por ejemplo los óxidos de, de cobre, que son los que tienen más ley, más cobre, por, por volumen, por peso, eh, hace rato que se agotaron. Estamos ahora en minerales con leyes mucho más bajas. Entonces... Eh, lo de la carga tributaria va a ser un peso muy importante. Ojalá, pues yo soy vivo acá, yo no tengo interés en que porque se joda el gobierno, porque se demuestre que el gobierno se equivocó, que se venga todo abajo. No, no estoy en eso. Ojalá que la cosa funcione. Estoy averiguando eh, me he puesto en comunicación y no he recibido toda la información, la daré cuando la tenga de que, cuál es la reacción de las empresas mineras chilenas y extranjeras respecto a esta materia, cuáles van a ser las decisiones que van a tomar evidentemente que si están trabajando en Chile ya están en eso, ya hicieron la inversión van a seguir produciendo cobre, odio pero la cuestión central aquí es la inversión futura ahí está la cuestión pues porque son las inversiones las que dan por un lapso importante Trabajo a mucha gente en el proceso de erigir la planta eh, y todo lo que tienen que hacerse para empezar a producir. Luego, trabajo para la gente que va a trabajar en la planta, en la extracción del mineral, en el procesamiento. ¿Es lo que viene a futuro lo que interesa? No simplemente quedarse contento porque, bueno, los que están aquí van a seguir porque, en fin, hicieron la inversión y todavía van a ganar plata. Van a pagar mucho más, pero van a seguir ganando plata. Así que van a seguir, claro que van a seguir. ¿Pero qué pasa con las que querían? Sí, querían venir, esa es la cuestión que hay que considerar, estimados amigos ahora les cuento lifebalanchile.com una empresa que va a su domicilio a medir todas las variables de su cuerpo con todo un aparataje electrónico, aparato y cosas así más preguntas personales de los expertos de ellos, para finalmente después de todo eso, darle la guía alimenticia que usted necesita para lo que usted quiere y de acuerdo a su salud, su edad y todo esto es muy superior a estas dietas genéricas que aparecen en las revistas, en los diarios, que son para todo el mundo y por lo tanto no son para nadie en realidad. Que la dieta de no sé qué, que deje de comer tallerino, que deje de comer carne, que deje de esto, lo demás ya. Lifebalanchile.com. Póngase en contacto con ellos y tenga la dieta o la más bien dicho, la guía alimenticia que le corresponde, que le sirve a usted. Continúo con entrena Inglés, la mejor institución para aprender inglés que hay en este momento en el país. Profesores de inglés clases online y con este ofertón 24 clases del idioma para darle una base, más un ciclo de cuatro clases conversacionales para que pula lo que aprendió todo esto, las 28 clases por 418 lucas y 200 pesos la están dando amigos continúo con Learning Group aquí lo que va a aprender no es idiomas sino que va a aprender a ser emprendedor. Si usted tiene una idea de una nueva actividad, tiene una idea de un negocio, importar no sé qué cosa o crear qué otra o tal o cual servicio que todavía no lo da nadie, pero no sabe cómo partir, póngase en manos del Learning Group una institución formada por emprendedores que son y han sido exitosos y que le van a enseñar cómo iniciar su emprendimiento, cómo llevarlo a cabo. Estimados amigos, llevan 25. Esto no es una cosa de, de ahora, no la acaban de inventar. Esto es una empresa que lleva 25 años formando emprendedores clases presenciales en Providencia en unas salas muy bonitas que tienen o, plases, o clases transmitidas en vivo por internet póngase en contacto si usted tiene una buena idea no la echa a perder empezándola mal, empiésela bien y empiésela bien con el Learning Group continúo con Hey el mejor corredor inmobiliario de Chile el único que todavía está vendiendo o casi el único puede que hayan otros también no, no quiero exagerar, pero a ellos me consta, con estos me consta que venden. Ángel Hey tiene métodos muy especiales que no los tienen otros corredores y además trabajan siete días a la semana todo el santo día. Venden. Continúo con Edisur, la editorial que tiene títulos excepcionales en compañía 1025 y en sus propios sitios, donde además usted puede registrar el stock digital que tienen de libros que no encuentran en ninguna parte y pedir que le impriman uno ese servicio es muy especial muy novedoso en Chile y se continúa haciendo un esfuerzo para lograr reimprimir este libro que está fuera de circulación hace unos 40 años que yo les he hablado tantas veces del parasitismo y subversión en América Latina de André, Andrés Stanislavski un sociólogo polaco falleció hace unos años un libro que me impresionó muchísimo que fue muy importante para mí y yo espero que pudiera hacerlo para ustedes también el único libro de sociología de esos años 60, repleto de marxistas y neomarxistas, que ofreció un enfoque al menos distinto y yo creo mucho más acertado que aplicar mecánicamente las fórmulas de cocina del marxismo para estudiar la historia de América Latina Edi y termino con el bufet de González y compañía, un bufet de penalistas. Si usted tiene un problema o va a tener un problema penal, o sea, lo van a llevar a, a un tribunal por una acusación de un delito que está en el Código Penal, o usted quiere hacer una acusación contra alguien, en cualquiera de los dos casos, póngase en manos de González y compañía un bufet de penalistas. Penalistas. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, rápidamente porque se me, se me ha ido el tiempo es importante tanto por el autor como por el tema el estudio que hizo de Nietzsche un Carl Hasper una persona que inicialmente era un científico un psicólogo pero de tanto pensar y profundizar, se convirtió en una especie de filósofo existencialista y escribió libros muy importantes. Él no, no es filósofo porque haya pasado por una universidad y recibió el título de filósofo. Me parece cómico que puedan darse títulos de filósofo. La filosofía o ser filósofo no consiste en tener un, haber estudiado la vida de Aristóteles o de Platón, sino que significa ponerse a pensar en serio. Y es lo que hizo Carl Jasper, o Jasper, escribió un libro muy importante y este es muy interesante porque además, el personaje también fue un filósofo, que tampoco tenía el título Nietzsche un filósofo sumamente interesante muy original, muy discutido hasta el día de hoy, muy poco comprendido hasta el día de hoy y esta edición, como ustedes ven, está en castellano la encuentran también, yo no sé si estará en castellano en alguna librería ahora porque no, no he mirado, pero usted puede hacerlo pero en todo caso me consta, porque lo vi está en inglés, eso sí en Amazon el título no es Karl Hasper Nietzsche, sino que el título es el título completo que tiene este libro, Introducción a la comprensión de la filosofía de Nietzsche. Es el título completo. Muy interesante Nietzsche, muy interesante Carl Hasper, del cual en este momento, y por eso que llegué a este libro, estoy leyendo una, un libro de él en que expone su posición existencial, religiosa, filosófica, muy interesante, muy original, es interesante siempre seguir el, la rumiación mental de un hombre brillante como era Hasper, independientemente que uno acepta o no acepta su idea, eso es lo de menos. Lo interesante es el juego del pensamiento, amigos míos. Karl Hasper. Y eso sería todo por hoy. Mañana, sábado, no tengo claro, como siempre me pasa, eh, qué tema voy a tocar, pero una vez más les cuento, voy a buscar un tema que sea tanto de interés para ustedes como relevante y ojalá también entretenido. Lo mismo con el autor que voy a tratar de encontrar para el día domingo. Y eso sería todo. Nos estamos viendo.